0: Hello， 你好，这里是情报局的每日情报栏目。今天这篇文章呢，我们来去回顾一下之前 FTX 爆雷的事情。二零二二年真的是非常不平静的一年。就在大部分从业者期盼或将临近的曙光的时候，号称交易所的希望的 FTX 创始人 SBF 再一次用一记重锤告诉每一个人：寒风骤息，可能只是另外一次暴风雪前的平静，而我也是另外一只恶龙。自从同属于 SBF 创立的 Alameda 在十一月三号被意外的爆出财报丑闻，至今一周的时间之内呢 ，FTX 这样的一个世界头部的加密资产交易所突然崩盘，突然暴雷。我们先来按时间线来去回顾一下这个事件的脉络。首先呢，是十一月三号的时候 c o n d e s k 报道，同样由这个 SBF 创下的对冲基金公司 Alameda Research， 它的这个资产负债表上面有高达 61.12 亿美元的 FTT， 这也就意味着 Alameda 目前这个资产呢，是建立在一个主要由姊妹公司所发行的代币组成的基础之上的 ，SBF 无异于呢是在用左手去印纸，然后放在右手里面去换钱。这个举动呢，其实还没有去引起真正的地震，直到十一月六号 ，FTX 早期投资人之一的 CZ， 他宣布出清手中所有的 FTT， 总价值超过了五亿美金。从这一刻开始 ，FTX 的悲剧下场就已经注定了。Alameda 的 CEO 立刻回应，意图以高于市场价格的二十二美金全额收购 CZ 手中的 FTT。SBF 呢，似乎是也在 Twitter 上面去厉兵秣马，做好了战斗准备。然而，如风而至的挤兑潮似乎是即将掀起腥风血雨。仅仅一天时间里面 ，SBF 向 CZ 发出的收购邀约，让人们大跌眼镜。这也从侧面印证了 FTX 确实是面临着非常严重的流动性萎缩的问题。所有人心里面都浮现了一个问号，那就是半年前还在 Luna 暴雷期间四处救市撒币的 SBF， 你把 FTX 上面用户的钱挪去哪儿了？事件发展到 CZ 宣布收购 FTX， 似乎是已经画上了一个足够戏剧性的句号。然而呢，现实往往是要比戏剧更加魔幻。就在收购消息发出 ，FTT 的价格回升至二十美元以上的几个小时之内，币安强大的法律团队和投资团队就好像是刚刚结束了三天的集体长假归来。这一场收购已因为所谓的反垄断调查而终止 ，FTT 狂泻而下 ，FTX 不幸轰然倒地。对于这个最终的结局呢，我们无法去总结和归纳，只能说这就是现在的币圈。无论是戏剧一般的收购风波，还是单看 FTX 爆雷事件本身，都足以说明，目前加密资产的交易行业呢，依然是处于一个野蛮生长的一个早期阶段。从业的巨鲸在没有秩序、规则框架，乃至于没有法律的约束之下，似乎只能够靠道德和使命感来自我监督。而这场闹剧呢，因为参与的双方的影响力，而对行业造成的二次伤害将会远大于 Luna、UST 崩盘、三 a c 爆雷等事件。最终呢，可能会导致大量投资人对加密市场失去信心，市场再次遇冷，乃至于连续爆雷，市场继续恶性循环。收购风波尘埃落定之后，另外一个交易所巨头 OKX、OK、在官推上面宣布了将会在三十天之内公开其可审计的默克尔数储备金证明。虽然说字字未提 FTX 事件本身，但是呢，却点出了事件背后的挪用用户资产的问题。为什么这么说呢？因为储备金证明是指持有加密货币的托管业务应该创建关于其储备的公开凭证，并且跟用户余额，也就是负债的这个证明相匹配。而理论上，储备金证明加负债等于偿还能力证明。OKX、OK、此举无异于在加密行业信任危机即将产生、中心化交易业务的基础风雨飘摇之际，为整一个行业吃了一颗定心丸。OKX、OK、在全球有超过两千万的用户。以中心化业务为基石，历时五年，成长成为了一个横跨中心化业务和去中心化业务的全面的加密资产服务商，以及加密资产行业的生态建设者。自从2022年年初以来，交易用户资产的问题呢是频发，无论是因为 Luna 闪崩而导致的这个三 AC 等机构爆雷，还是 BNB 等攻击导致的链上增发，以及发生在眼前的 FTX 爆雷导致的 FTT 崩跌百分之九十以上，不幸涉事其中的用户呢，因为遭受交易之外的风险，而导致了大量的资产亏损。而提供资产交易服务的平台，本来应该是有义务和条件来去为用户提供一个安全、可靠、无需直面意外风险的交易场景。OKX、OK、在保障用户资产安全方面呢，确实是一个行业标杆。除去了这一次 FTX 事件之中率先宣布公布最新的储备金证明来重塑行业信心之外，在多次的行业大风险事件以来呢，都有着亮眼表现。五月八号的 UST 闪崩事件，一时当 Luna 价格跌至六十五 u u s t 价格首次出现短暂脱钩的时候，就触发了 OKS、OK、的风控系统。随即呢启动了自动赎回机制，将用户的资产全部从链上赎回进行发放，并通过 APP 还有邮件、Twitter 等等发出了这个风险提示。这次事件呢总共涉及了用户数万人，赎回到账的时候 UST 价格呢是点九九六 USDT， 可以说基本上避免了用户的损失。而在用户资产安全管理方面 ，OKX、OK、交易所采用的是这个 Google 的双因素认证来去保证用户的账户安全。在交易过程之中呢，也需要通过这个多重签名授权来同意交易。交易平台本身也是使用了这个 SSL 网站加密凭证。总之呢，是能够有效的去保证交易过程的安全和可靠。而对于用户存放资金来说 ，OKS、OK、交易所将百分之九十五的用户资产储存在这个离线的冷钱包之中，来去防止被害或者是出现漏洞而造成损失。而在私钥管理方面呢，同样是有着行业先进的管理条例和严格的规章制度。自从比特币诞生以来，大部分的加密行业从业者对于监管呢，始终是保持着一个若即若离的态度。但是呢，不可否认的事实证明，在目前无法取代的中心化交易业务方面，监管依然是不完备、不充分的。行业机构、交易所还有资产巨头对于行业的影响力，甚至是操控交易呢，依然是存在的。同时，因为行业模式以及行业基础设施的发展不足等等问题，这个如何去保证用户资产交易的安全，是加密服务者需要去永恒解决的一个问题。每一个具有影响力的行业从业者，都应该抱有对行业建设的一个使命感，维护行业的基础规则和良好秩序，而不是对每一分的眼前利润竭泽而渔。